0: Piorou, mas há uma minoria que inicia o novo ano com enormes vantagens. Os grupos económicos, que ao longo de 2022 obtiveram lucros obscenos à custa do empobrecimento de quem cria a riqueza e vive do seu trabalho. Exatamente. Pagamos mais 20,6% pelo pão e cereais, mais 21,1% pela carne, mais 29,6% pelo leite, queijo e ovos mais 24,9% pelos produtos hortícolas. O que pagamos a mais está a ir para os lucros da grande distribuição. Só a Sonaia e a Jerónimo Martins aumentaram em 30% os seus lucros. Veja-se as portagens. Ao invés de travar o aumento de portagens e de fixar a sua atualização no valor máximo equivalente ao do ano passado, o Governo não só decide aumentar as portagens em 4,9%, como decide ainda transferir 140 milhões de euros às concessionárias das autostradas e dos pontos, que se somam aos 1.400 milhões de euros que já recebem. Espantoso. Os preços da eletricidade e do gás natural aumentam novamente. 3,3% e 3% respectivamente, quando os lucros da EDP ascendem a 518 milhões de euros e os lucros da Galp aumentaram 86%, alcançando 608 milhões de euros. As prestações do crédito à habitação aumentam 100 euros, 200 euros e mais, mas mais uma vez quem beneficia é a banca, claro. cujos lucros dos principais bancos, no seu conjunto, praticamente duplicaram para quase 2 mil milhões de euros. Há de facto quem esteja a ganhar, e muito, com a conivência do Governo. Estamos perante uma das maiores transferências de riqueza do trabalho para o capital, com a cumplicidade do Governo e dos partidos à sua direita, PSD, Chega Iniciativa Liberal e CDS, que apoiam e querem intensificar. Perante o aprofundamento das desigualdades e das injustiças, do agravamento das condições de vida, o Governo está enredado em sucessivas alterações dos seus membros, que são, sobretudo, mais uma expressão da opção política de subordinação do Governo aos interesses dos grupos económicos, ao invés de responder aos problemas que aí estão e que se agravam todos os dias. A saída de membro do Governo passado pouco tempo para uma empresa na área que tutelava, para além de constituir um claro incumprimento da lei, é revelador da promiscuidade entre o poder político e o poder económico que é inaceitável. É A questão de fundo não são os rostos dos executantes, mas o conteúdo e as opções políticas do Governo. Claro. O que os trabalhadores, o povo e o país exigem não é saber quando muda o próximo membro do Governo, mas se vai dar as respostas que são necessárias para enfrentar os problemas e não contribuir, por ação ou inação, para o seu agravamento. Exatamente. O que é verdadeiramente prioritário e aquilo que se exige, Sr. Primeiro Ministro, e que os trabalhadores, o povo e o país reclamam, é uma política de valorização de todos os salários e das pensões e que recupera o poder de compra perdido. Aumenta o salário mínimo nacional para 850 euros, controle e fixe os preços de bens e serviços essenciais, em particular na alimentação, na energia, na habitação, para proteger a morada de família e para garantir que ninguém fica sem casa. Uma política que enfrente o interesse dos grupos económicos, ponha fim à especulação e que garanta uma justa distribuição da de... riqueza.
1: Paulo Santos, do PCP, nesta primeira intervenção, há pouco estava aqui a comentar com o Rui Pedro Antunes a questão obrigado, André para... Ventura, antes da resposta do Primeiro-Ministro, teve que acabar por ser o líder do Chega a trazer os casos plenos. Sim, e o Primeiro-Ministro queria falar, queria falar para dizer a Rita Marques que não confia nela, que não tomou uma boa decisão e que não deu o apoio dela, portanto para deixar aqui a Rita Marques, e também sobre o caso de Espinho, António Costa disse que qualquer autarca que esteja preso, qualquer político que esteja preso envergonha vergonha aos outros, Óbvio que disse ainda que, enfim, que o processo ainda está a decorrer, etc. Mas também forçou André Ventura António Costa a responder sobre esse caso. O PST nunca podia falar nele porque tem o Vice-Presidente da bancada envolvido. E António Costa também a falar mais abertamente porque o ricochete maior é no PST. Vamos ouvir a resposta de António Costa ao PCP.
2: Neste momento temos mais 587 mil pessoas que têm um contrato sem termo do que aquelas que tínhamos em 2015. Hoje temos o salário mínimo nacional 40% acima do que tínhamos em 2015. Hoje temos o rendimento médio dos trabalhadores 20% acima daquilo que tínhamos em 2015. E esta trajetória é a trajetória que temos que responder. E perante o pico inflacionista que vivemos o ano passado, que nasceu na pandemia e foi fortemente agravado pela guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, aquilo que nós temos de fazer é, por um lado, agir sobre os preços e, por outro lado, sobre os rendimentos. E a política de rendimentos fez com que este ano de 2023 os aumentos do salário mínimo tenham sido acima da inflação verificada no ano passado, que o aumento dos indexantes de apoios sociais tenham sido acima do que foi a inflação do ano passado, garantimos que entre o apoio extraordinário dos pensionistas que receberam em outubro e o aumento de pensão que recebem este mês e ao longo dos próximos meses, ao longo deste ano, tem um aumento genericamente acima da inflação e, portanto, trata-se de proteger os rendimentos de quem mais necessita de ver os seus rendimentos protegidos e de uma forma estrutural. Para além destas medidas estruturais, nós tivemos o ano passado um conjunto de apoios extraordinários que foram, aliás, atribuídos também a, a pessoas que tinham o dobro do rendimento médio, até 2.700 euros. E fizemos isto porque temos bem consciência das dificuldades que a classe média está a enfrentar. Mas agimos também do lado dos custos. Foi por isso que limitámos a 2% o aumento das rendas de casa. Foi por isso que o aumento dos passos sociais e dos títulos de transporte na CPE. Foi por isso que, limita, que reduzimos a menos de metade o aumento das portagens, porque legalmente o aumento previsto era de 10,5% e limitámos a menos de metade e sobretudo adotámos um conjunto de medidas na área da energia para controlar o impacto do brutal aumento do custo da energia, quer na conta das empresas, quer sobretudo na conta das famílias. Foram mais de 4 mil milhões de euros que injetámos no sistema elétrico para que o aumento dos preços este ano não correspondesse àquele que resultaria se não tivéssemos adotado essas medidas. No conjunto de apoio às famílias e às empresas para proteger o emprego, o ano passado investimos 6,4 mil milhões de euros, Sra. Deputada. Portanto, são mesmo essas as medidas que estamos a adotar para procurar manter a continuidade desta política que viu sempre a melhoria dos rendimentos como um fator fundamental para o crescimento económico para a criação de mais e melhor emprego. E é essa continuidade que nós vamos manter. Muito obrigado.
1: António Costa, a passar em resumo aquilo que são as medidas de limitação do aumento dos preços que foram uh, aplicadas uh, pelo Governo e que entraram em vigor a partir do dia 1 de janeiro, uh, limitações por exemplo nas portagens, uh, nesse aumento dos custos transportais e também nos passos uh, de uh, transportes públicos.